0: ¡Hey! ¡Hola a todos! Mi nombre es Ricardo Giacomán, soy pastor de la Iglesia Presencia aquí en Torreón y te doy la bienvenida a nuestro canal de predicaciones. Estoy seguro que los mensajes que vas a escuchar te llenarán tu corazón de esperanza y fe para ver los planes y sueños que Dios tiene para tu vida y familia. ¡Disfrútalo! Muchas gracias. Déjenme platico que conocí a su pastor de la forma, sí siéntense por favor, de la forma más extraña Estoy en Guadalajara, eh, yo iba a dar una conferencia al TEC de Monterrey Él iba a una expo ferretera para sus negocios Y Random, un amigo nos presenta Oye Ángel, yo sé que tú traes negocios en La Laguna eh, Ricardo trae también algunas cosas, preséntense y listo Y yo estoy en Guadalajara y de repente se me apronta una persona en el hotel me toca estoy real y lo ¿qué onda? Tú pues eres el amigo de Marcos y yo también y, y de la laguna y quién sabe qué y que te ha acostado y ojo no pues es conocedorado entonces o, oye es que yo tengo dónde quedarme me puedo quedar en tu, en tu cuarto y yo, oye espérate pues invítame primero a cenar o algo ¿no? o sea así, así como y, y justamente nos vamos a cenar platicamos y lo quiero como literalmente como un favor Termina eh, en una conversación donde después de cenar estamos platicando de Dios. Él me está platicando lo que Dios ha puesto en su corazón para, para su iglesia. Él todavía no era pastor. Eh, creo que Abba de que es de noviembre. Abba ya había nacido. Mi esposa está embarazada. Era como el, 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 el ¿cómo se llama el? El spider verse algo así llegando de cuenta Que yo me platicaba cosas que él estaba Viviendo, él es hijo de pastor, yo también es hijo de pastor Nuestras hijas iban como en la misma edad Esposas embarazadas lo que tú quieras Y era como no pues sí es como Into the spider verse pero es la versión Guapa de mí, es la, es la versión Así como fuerte ¿Qué me pasó A mí no y, y saben Que esa noche terminamos hablando De que necesitamos más de Cristo Y estuvimos orando El vuelo se salía creo que a las 6, 7 De la mañana una cosa así y yo no me acuerdo cómo fue pero terminamos orando y clamando por un avivamiento y por la presencia de Dios y que Dios nos visitara y este hombre tenía un hambre donde le decía Señor si tú no me visitas me muero cuando terminamos de orar eran las cuatro de la mañana y era como compañero ya tengo un chorro de sueño estoy bien cansado y luego pues ya me tengo que ir a tomar el avión entonces fue un momento muy especial donde Dios unió nuestras vidas a mí me gustaría convivir más y se los digo en serio eh, me gustaría tener pasar más tiempo con, con ellos porque Dios ha puesto algo muy especial después de ver este video yo me quedé impresionado me quedé impactado porque eh, quiero que entiendan esto que una iglesia se quite prejuicios para decir yo voy a servir a otras iglesias tiene que ser algo muy de parte de Dios porque normalmente queremos trabajar hacia adentro pero que Ricardo y Natalia hayan decidido vamos a hacer algo para la ciudad aún que haya riesgo de pérdida, Dios lo respaldó Pero el riesgo de pérdida ahí estaba Y ellos se lanzaron en fe y eso es lo que hace la iglesia Estamos Génesis 12 dice que somos bendecidos Para bendecir a otros y se los reconozco Qué bárbaros y luego veo lo que están haciendo Con la nueva bodega, con lo que van a hacer un auditorio Estuve en el primer servicio, conocí gente de ustedes Y digo es que eso es la iglesia, el trabajo de la iglesia Aquí en la tierra es agarrar el cielo, agarrar la tierra y que choquen para que la vida de Cristo fluya y eso es lo que están haciendo ustedes dos y Dios los bendiga, Dios aumente y Dios multiplique y pues bueno me toca compartir creo ¿no? entonces este pónganme contador porque si no luego se me ve el rollo eh, la predica dura como tres horas si ¿sí les dijiste ¿Sí? eh, y yo apaguen el aire para que voy a predicar del infierno pero apaguen el aire <risa> eh, vamos a orar sale Bendito Dios, gracias por presencia, gracias por sus pastores, gracias porque tú eres bueno. Queremos ver tu gloria en este lugar. Queremos que tú nos llenes de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Oh, pues Torreón, quiero, quiero decirles que vengo con mi esposa, se tuvo que ir porque tenemos una niña de 10 meses. Es la más chiquita de los tres que tenemos. Llevo 11 años casados con mi esposa, la conocí cuando tenía 16 años. Imagínense, o sea, me casé con mi novia de prepa. Eh, si tienes 16 años, no te va a pasar. <risa> no voy a empezar, ya ves, mamá, por eso déjame tener novia, no, no te va a pasar. Eso fue un, un caso único y fue algo muy de parte de Dios. Realmente llevo 16 años cerca de ella. Eh, 17 años, acabamos de cumplir en enero, entonces me casé cuando yo tenía 22, 23 años, aún era un universitario, me casé joven para las edades que ahora se casan, ¿verdad? Antes se casaban más chavitos. Y la neta, lo único que me arrepiento de haberme casado a esta edad es no haberme casado más joven, la neta. He disfrutado tanto lo que Dios ha hecho en nuestros matrimonios, con sus altos y sus bajos, ha sido increíble. Y junto con ella he tenido la oportunidad de crear diferentes empresas. Una de las empresas que tenemos, eh, tuvimos una sucursal aquí en Torreón y, y es como un sabor agridulce porque siempre habíamos venido, habíamos, hemos hecho muchos negocios con aquí y, y gracias al buen recibimiento que teníamos, porque yo vivo en Chihuahua, eh, decidimos abrir una sucursal pero las cosas no salieron como pensamos y son como ese sabor agridulce y ahora que regreso a la laguna después de este fracaso porque para mí fue un fracaso como emprendedor, eh, recuerdo lo mucho que me gustaba sobre todo el tortillón, mitad chicharrón y mitad arrachera, <risa> ya se me había olvidado y la neta qué delicia. Eh, y tengo este sabor que, que tengo un cariño especial, tengo un cariño especial y todo se dio para este momento, pero lo que quiero compartir específicamente el día de hoy es algo que estoy seguro que si ustedes lo captan su vida va a transformarse de manera radical y hoy quiero retar su fe, hoy quiero... Eh, Quiero generar algo en su mente En su espíritu y en su corazón Para que digan yo me quiero lanzar Yo quiero vivir eso Y quiero y quiero que, que para que me puedan Captar un poquito más lo que les quiero decir Quiero que vayan en su Biblia Apocalipsis 19.10 Les dije que iba a ser del juicio final Nada no, no. Fíjense lo que dice Apocalipsis 19.10 Dice el testimonio De Jesús es el espíritu De la profecía El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía Y mi meta esta tarde Es hablarles de lo que Cristo está haciendo en mi vida Y en las cosas que me estoy involucrando Para que el testimonio de Jesús Pueda profetizar sobre ustedes ¿A qué me refiero con esto? Fíjense cuando Dios hace algo en ti Cuando Jesús hace un milagro en tu vida Te da la oportunidad Si tú no lo estás viviendo Decir yo también y profetizar sobre ti si yo te cuento y te digo yo tuve cáncer y Dios me sanó o yo tuve mi esposa no se podía embarazar o yo hice esto y vi a Cristo y tuve esta situación y de repente vi a Cristo y ve lo que Cristo hizo a ti te da la oportunidad para decir amén yo lo creo y lo empiezo a vivir también ¿por qué? porque el testimonio de Jesús en mi vida es una profecía para ti me están siguiendo de la manera más mística y rara que se puede escuchar así es lo que Jesús hace en mí me da la oportunidad de profetizar sobre tu vida. Sale esa es la autoridad que tiene el testimonio de Cristo y lo que quiero es retarte para que tú puedas destapar una nueva realidad en la sobrenaturalidad de Dios y que puedas empezar a vivir una vida porque muchas veces vamos a la iglesia y leemos la Biblia y leemos milagros y leemos cosas que vemos aquí en la Biblia pero nunca la vivimos y estamos como Job de oídas te había oído pero lo que nosotros tenemos que hacer es ahora mis ojos te ven a mí nadie me lo cuenta yo ya lo viví nadie me dice que Dios es sanador porque yo ya lo viví nadie me dice que Dios es multiplicador porque yo ya lo viví por eso por eso Salmos dice abre tu boca que yo la llenaré sabes por qué porque Dios es algo que tienes que probar que tienes que experimentar entonces hoy van a empezar a experimentar una nueva realidad en el espíritu Que les va a abrir la vida a múltiples posibilidades Para que se vuelvan las personas que traen el reino del cielo aquí a la tierra ¿Están listos? Venga, yo estoy muy emocionado ¿eh? Eh, Como les dije yo emprendí desde muy joven Desde que yo era universitario emprendí con mi esposa Pero específicamente hace seis años Mi vida dio un giro completo y recibo una llamada que cambiaría mi vida para siempre Y se trataba del mismísimo Enrique Bremer Para los que no sepan Enrique Bremer es un pastor muy fuerte en la república Que tiene un ministerio de música que se llama En Espíritu y en Verdad Hace un congreso de jóvenes que se llama Encuentro Tiene escuelas y el cuate está trabajando muy fuerte con el reino Y yo recibo esta llamada porque él me empieza a retar y a decir Oye quiero invitarte a que juntos hagamos este proyecto educativo que tengo y la verdad es que recuerdo mucho que ese llamado cambiaba, eh, pues fue como algo muy, muy como, pues yo qué, yo. Y es más, ¿usted qué? Le digo, usted es pastor porque se está metiendo a esto. Y me acuerdo que me cita a un Starbucks y en este Starbucks trae una, un pilón así de libros, una torre de libros. Y el cuate me empieza a platicar muchas cosas respecto a lo que él iba a hacer y el tema que tenemos que hacer como cristianos en la educación. Y yo la verdad le quedo viendo al pastor y le digo, oiga, pero... Usted es un pastor exitoso, tiene sus cuatro hijos, ya no viven con usted, o sea, ya le queda más, más despensa, es obvio, ¿no? Porque los hijos te comen como si te odiaran, no sé qué pasa ahí. Tienen sed y toman leche, así como, compa, agarre agua y agua de la llave, que no me salga tan cara, ¿no? Y luego le digo, ¿usted tiene un ministerio prominente? ¿Tiene escuelas exitosas? La mejor escuela del país a nivel académico le pertenece a Enrique. Tiene un ministerio acá, hace esto, hace el otro ¿Por qué me está invitando a que me meta en educación con usted? Y me dice es que mira ángel yo estoy parado frente a un muelle Y traigo puesto mi mejor traje El mejor de todos los trajes que tengo Y en el muelle está un lago y el lago es cenagoso Está, está contaminado, es un lago con aguas turbias Pero en medio se está, muriendo, se está ahogando un niño ¿Qué harías tú? Si traes puesto tu mejor traje y enfrente de ti un niño se está ahogando no me dice, pues la respuesta es obvia, no te arruinarías tu traje Dice, eso es a lo que te estoy invitando a hacer, a que arruinemos nuestra vida Por salvar a cientos de miles de niños, porque no se trata de un niño Y cuando me dice eso, ¡pum! me cambia la vida y me, y, 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 y me dice Y estos son los libros que alimentarán las naciones Ah caray, en ese momento ¡pum! Viajo en el tiempo y me recuerdo yo con 17 años en un congreso de jóvenes, así como en un auditorio lleno, repleto de chamaquitos, y a tus 17 años traes muchas inseguridades, ¿verdad? A tus 17 años no, no has terminado ni de crecer bien, traes un brazo más largo que otro, ¿no? O sea, eh, está gacho ser puberto. o sea, si ven a pubertos, neta, oren por ellos, porque generas mucha inseguridad. Entonces, ahí estoy yo con miles de inseguridades al fondo de, del lugar, y está una mujer de Dios enfrente en el auditorio. Una mujer, se ríen por testimonio, ¿verdad? ¿Se acordaron? ¿Se acordó. acordaron? Ay, sí, yo en la pubertad, así, no. Pero bueno, esa es otra historia. Porque no hueles feo, pero tampoco hueles bien. O sea, está raro. Pero ya luego, luego me aviento un stand-up de pubertos. Y está la mujer al fondo. Y está aquí el hijo del pastor con, con su novia. Y, al, y a la novia del hijo del pastor le dan una palabra increíble. Y le dicen... Estudiarás en las mejores universidades del mundo Harás negocios relacionados a educación Y tus libros alimentarán las naciones ¿Le suena? En ese momento yo estaba atrás Y algo aquí fue como un torsón espiritual aquí adentro Así que ¡ay caray! Pero era espiritual se los prometo Y fue así como yo quiero Y, y mi oración fue esta Esta fue mi oración, fui bien Gandaya Porque yo fui con Dios y le dije Señor si esta chica no cree y menosprecia esta palabra, la quiero yo. Literalmente no puedo decir porque se escucharía bien mundado, pero se la robé. Digamos que se la arrebaté, ¿no? En fe, así. Y lo que sucede es que cuando hago eso, como que sucede un clic aquí en mi estómago. ¡Pum! Algo se gestó en mí. Y tuve la oportunidad grandísima de estudiar en una de las mejores universidades de México. Luego me voy a Canadá a estudiar a McGill, que es la número uno de Canadá en Montreal. Y Dios me abre puertas de manera increíble para que yo me vaya a Babson College Que es la número uno de emprendimiento del mundo por arriba de Harvard Y termino estudiando en Europa, en, en Budapest, en Corvinus Que es la mejor de humanidades de Europa del Este Y cuando esto se empieza a cumplir me doy cuenta que realmente Dios Tomó la oración de aquel puberto que no acababa de, de formarse bien Y la tomó en serio y dijo este cuate tiene algo y pude quitarle a alguien que había menospreciado esta palabra Y me quedo yo, no se preocupen la chava está bien, le ido muy bien O sea, sí, no. Les, la conozco, somos amigos eh, Y si todos, ¿y ¿qué le pasó a la chava? Les vi la cara así de que se casó que no? y, y la verdad es que cuando eso pasa yo, yo empiezo, mi primer emprendimiento tiene que ver con negocios De educación y yo estoy creyendo la palabra que va Pero faltaba algo tus libros alimentarán las naciones y yo creí que un día iba yo a ser escritor. Eso era lo dije. Yo un día voy a escribir el bestseller de negocios cristianos. Padre rico, padre pobre para cristianos versión 2.0. Dije ya estuvo o una vida con propósito en los negocios. Algo así yo pensé que iba a escribir y les prometo que lo intenté. Tengo borradores de libros que nunca terminé de escribir porque la neta es que no tengo el talento y en una ocasión me empezó a ir bien empecé, me volví presidente de los empresarios jóvenes de Coparmex y me empiezo a meter el rollo hasta que recibo la llamada Enrique y yo siempre me quedé con la espinita que la palabra profética que yo había arrebatado a los 17 años no se había completado y en eso regresamos 10 años para adelante y estoy sentado en un café con Enrique y Enrique me dice Ángel estos libros son los que alimentarán las naciones imagínense cómo me puse pero esto involucra mucho sacrificio e involucra dejar muchas cosas porque este trabajo es de alto riesgo y vamos por la educación de miles de niños. Y en ese momento mi vida cambió para siempre. Y recuerdo que una de las cosas que primero pensé respecto a educación fue, Señor, efectivamente tu reino tiene que ver con educación. ¿Saben por qué? Porque en el cielo no hay ignorancia, en el cielo no hay pobreza, en el cielo no hay abuso sexual a los niños, ni tampoco hay pornografía infantil, no existe el trabajo infantil obligado ni la pedofilia. En el reino de los cielos los niños tienen esperanza y sus capacidades son infinitas, educación es un área del reino de los cielos y necesita invadir la tierra. Y ya pasaron seis años desde ese momento donde hemos visto a Dios de una manera sorprendente. En mi vida, en mi familia, en todo lo que he hecho Que si les cuento probablemente muchos de ustedes no me creerían Y me puse a hacer un recuento de lo que he experimentado en la presencia de Dios Y lo que quiero transmitirles para que ustedes lo empiecen a vivir Desde que yo acabe esta prédica o desde antes y, lo que, y me puse a escribir todas las cosas sin entrar a detalles Pero lo que he vivido estos últimos, últimos seis años Porque les puedo contar más si me voy para atrás Pero estos últimos seis años He vivido recursos financieros llegando de maneras únicas Personas renunciando a sus sueños por seguir los sueños de Dios Multiplicación de tiempo, crecimiento exponencial Profecías cumplidas, visión profética futuro Sabiduría y discernimiento y ciencia fluyendo en todas las personas Creatividad sin límites, sanidades físicas Deudas canceladas, embarazos imposibles hechos realidad Puertas abiertas en otros países que nunca los hubiéramos podido imaginar personas con talentos únicos llegándose a sumar al proyecto matrimonios rotos siendo restaurados completamente influencia en áreas incluyendo al gobierno y hemos sobre todo encontrado un propósito por el que dar la vida y saben que esto solamente es producto de conectar el reino de Dios aquí a la tierra y eso lo quiere Dios para ustedes y si sí, aplaudanle a Dios porque Dios es lo que quiere para ustedes No es algo exclusivo mío Y lo que Dios me dijo cuando Ricardo se entera que voy a venir a Torreón La neta lo que Dios me dijo Todo esto que tú has vivido en estos últimos seis años Lo van a empezar a vivir aquí en presencia y eso es lo que vengo a hablarles proféticamente Porque el testimonio de Jesús en mi vida Es una profecía para ustedes Y no vengo yo para levantarme el cuello, Sino para retarte y decir yo también quiero eso Mi matrimonio no está bien yo lo quiero No tengo tiempo para nada Yo quiero tiempo completamente libre de cosas Yo quiero quitar obstáculos Quiero acceso al gobierno Quiero acceso a otros países Quiero influencia Eso es lo que el Señor viene a traer para ti Sin importar la edad que tengas Fíjense, tan solamente el día de ayer y le mandé el audio a Ricardo, uno de mis amigos más cercanos, es de mi edad, 35 años y tiene una cardiopatía, el cuate tiene que vivir con un marcapasos a sus 35 años, que si le acaba la pila corre riesgo de morir y un desfibrilador. El cuate tiene seguro médico, pero el seguro médico de entrada le dice, ya se le acabó la pila, necesitamos cambiártela. ¿Pero qué creen? Es una preexistencia, el seguro médico no te cubre las preexistencias él habla conmigo y me dice, oye, ¿qué crees? Tengo esto, pues la neta me tengo que operar por el IMSS, yo quería operarme por el seguro médico, porque me da la oportunidad de operarme con el mejor cardiólogo en el mejor hospital del país. Este, pero para que eso suceda, tengo que hacer trampa y mi doctor está dispuesto a crear como si nunca hubiera existido esa cardiopatía para que aparezca el seguro y, no, y, y me pague el seguro todo y no me vaya por el IMSS. Porque la neta no se hagan, o sea, si te van a escoger, ¿qué quieres, verdad? ¿El IMSS o...? no sé, el hospital, el Star Médica, el Ángeles, el San José, ¿cuál escogerías la neta? No, me, no, no es cierto, no escogerían el IMSS, o sea, ni, ni aunque trabajes ahí escogerías el IMSS, la verdad. Y, y, y claro que lo entiendo, y, y una de las cosas que oramos fue, en el reino de Dios somos transparentes, si tú mermas con una mentira esto, te vas a acarrear un problemota por querer ganar y por querer ser ventajoso, haz las cosas bien. Y la, la verdad fue algo loquísimo, ¿vas a aplicar al seguro médico?, a tu seguro de gastos mayores y vas a aplicar al IMSS y donde se te apruebe va a ser de parte de Dios y era, era obvio que no se lo iban a dar en el seguro de gastos médicos mayores pues el cuate hace caso, es transparente y al seguro de gastos médicos mayores reporta la cardiopatía y el IMSS le da cita así y todo lo que es del norte del país normalmente lo operan aquí en Torreo no sé si sabían eso por el nivel hospitalario que tienen del IMSS y el lunes de la semana pasada, el domingo el cuate dice Ángeles que no quiero el IMSS le dije vato Dios va a cumplir tus tu, tus eh, peticiones de tu corazón y tengo nervios y el cuate estaba con fe de que va pues si esto es de Dios se lo voy a entregar y lo ponemos de manos de Dios y ámonos para Torreón cuando él se venía para Torreón ya agarrado en el carro le entró un correo, gracias a Dios que lo vio, le entró un correo, lo abre y es el seguro, tu operación y tu aparato de último modelo fue aprobado para que te puedas operar en el hospital que tú quieras un millón y medio costaba la operación. ¿Saben cuánto le costó a él? Dos mil quinientos pesos. ¿Por qué? ¿Cómo fue posible sin sí, seguro? Los que son agentes de seguro saben que esas cosas no pasan. Pero en el reino de Dios lo imposible sucede. Tenemos que plantarnos en el reino de Dios. Todo lo que les cuento no es coincidencia. Es el efecto del entendimiento y es algo que Dios quiere traer no solo para unos cuantos sino para todos los que son sus hijos Dios quiere que tú seas bendecido por eso Génesis 12 la bendición que le da a Abraham es bendecido para bendecir Y esa extensión, esa bendición se extiende a todos los que somos hijos Pero qué es lo que tienes que hacer, tienes que tener el entendimiento que Dios sí te quiere bien y oro oh no, no, no les vengo a vender un evangelio de la prosperidad ¿eh? no vengo a venderles mentiras ni espejitos no porque yo estoy en contra completamente de eso yo no sé si Dios te quiera millonario y no me vayas malinterpretar pero lo que sí creo es lo que dice la palabra que tengas salud y que te vaya bien como prospera tu alma eso es lo que dice la, la carta de Juan y dice que para esto vino el Hijo de Dios para deshacer toda obra de maldad y Cristo vino para darnos vida y darnos vida en abundancia yo no sé si Dios te quiere millonario. Pero sí creo algo. Dios te quiere con libertad financiera. Dios no te quiere esclavizado a deudas. Dios no te quiere esclavizado a una enfermedad. Porque él es un papá bueno. Y viene a liberar a sus hijos. Pero con entendimiento tienes que tener. Que eres su hijo. Y uno de los versículos que más lo explican. Es el Salmo 1. Y quiero que lo lean conmigo. Salmo 1. Y lo voy a leer en la Reina Valera de 1960. El, el versículo 3. Para mí es... Lo más precioso que hay en Salmos que ejemplifica lo que Dios quiere para tu vida Será, está hablando de los hijos de Dios Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Siéntalo otra vez, esto es para ti Esto es algo que Dios quiere para ti, para presencia Para ustedes como pastores, esto es lo que Dios quiere Escuchen Ricardo y Natalí, ustedes dos para la laguna son como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hagan va a prosperar en su tiempo. Su hoja no cae, su fruto es bueno y el Señor les va a dar autoridad sobre la laguna porque están con un corazón disponible para Él. Y esto, escuchen, y esto que va para Natalí y para Ricardo, ¿a quién creen que les conviene más? A ustedes. Porque Dios visita primero la cabeza Como el buen óleo que cae por la cabeza Y va descendiendo hasta tocar la barba Y llegar hasta el borde de las vestiduras Si Dios bendice a Natalia, y a Ricardo A ti te conviene con más razón Porque viene una bendición multiplicada para tu vida Así funciona esto Esto es un efecto dominó No les ha tocado ver que eh, hay, un, hay, hay una regla de física Disculpen mi ignorancia No sé cómo se llama esta ley Pero tú pones un chorro de dominós, no, no de dominos porque piensan pizza, ya traen hambre, de, de, de dominós. Y los formas. Y el primero, nomás le tocas así, y golpea, golpea otro, golpea otro, golpea otro, pero cada vez van con más fuerza. Si tú pusieras una copa de cristal, al final el último termina rompiendo la copa de cristal. El primero no, pero el último sí. ¿Por qué? Porque fue una sumatoria de fuerzas, se creó una sinergia como si fuera una polea Por eso la Biblia dice uno hará huir a mil pero todos ustedes harán huir a diez mil Si me estoy explicando uno a mil, dos a diez mil no tiene lógica Pero en el reino de Dios la multiplicación y la sinergia y la exponencialidad se da de manera natural entonces yo quiero que Natalie y Ricardo sean como árboles plantados junto a las riberas de las aguas Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y que todo lo que hagan prospere ¿Por qué? porque esa bendición cae a mi familia ¿Me están siguiendo? ese es el propósito que Dios tiene para ti Que todo lo que hagas prosperará Ojo prosperará dice la reina Valera no prospera prosperará Porque muchas veces te vas a frustrar muchas veces te vas a sentir solo Pero confía en Dios prosperará no quiere decir que en este momento Ya está todo listo, prosperará En algún punto síguele Y sientes que tu negocio no da, síguele Y sientes que tu matrimonio no da, síguele Y sientes que tus hijos No entienden, síguele Porque todo lo que hagas prosperará Va a dar su fruto a su tiempo ¿Me están siguiendo? Eso es lo que Dios quiere para presencia Salmos 92 y esto, esto es la clave más importante De todo el mensaje El justo florecerá Salmo 92 versículo 12 Al 14 Estamos hablando de que el, el justo es un árbol ¿Verdad? ¿Cómo le hago para que Florezca? ¿Cómo le hago para estar Como este versículo? Aquí está la clave El justo florecerá Como la palmera Crecerá como el cedro en el Líbano Plantados en la casa De Dios, en los atrios De nuestro Dios florecerán Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Oigan, hay gente de 70 años, no, es que ya perdí el propósito. No, déjelo a los jóvenes, ¿cuál déjelo a los jóvenes? Aquí dice, aún en la vejez fructificarás, ¿me explico? Aún en la vejez, oigan, cuando emprendí con el pastor Enrique y la pastora Tita, yo tenía 27 años, ellos tenían 65. Entendiendo que aún en la vejez ellos podían fructificar y ser de bendición. Si ¿Sí me están siguiendo, ahí van a decir los de 65. Ah, ya me dijiste viejo, pues más o menos. Pero, ¿cuál es la clave? Do, si tú quieres florecer, ¿dónde tienes que estar plantado? Fuerte, ¿en dónde? En la casa, ¡En la casa de Dios. Muchos cristianos no terminan de ser bendecidos porque se trasplantan y se trasplantan y no, no echan raíces. Y te voy a decir algo: echa ya tus raíces en presencia deja de ser itinerante ¿Cuándo has visto que una maceta de, o una, un árbol se quite, Ah, ya no gustó esta maceta me voy a otra ¿verdad que no? ¿verdad que no? es más mi hermana es experta en plantas, ella, ella es casi una botánica, tiene un negocio muy bonito que se llama verde amor y es experta en plagas y todo, síganla porque siempre da muchos tips y ella dice cambiar a un árbol o una, o una planta, transplantarlos es de mucho pe peligro tienes que saber cuándo y tienes que saber el tiempo y tienes que manejar ciertas cosas porque si lo trasplantas nomás porque se te ocurre porque la predicación no te gustó si lo trasplantas nomás porque te pidieron ofrenda, si lo trasplantas porque no te saludó bonito y lo mueves a otra maceta ese árbol se va a morir y si no se muere se va a marchitar y va a costar que eche raíces y luego no es que fue la maceta y vamos a otra maceta jamás va, va a echar raíces, plántate en la casa de Dios plántate en serio voltea a ver con tus pastores y dile yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes, no están solos la vida de un pastor no se imaginan lo solitario que es mi papá es pastor lo he visto por años, ¿Por qué creen que no quise ser pastor, y dije mejor predicadora está más chido Así era. A true story plántate con ellos y decirle de aquí hasta la muerte, esta es la casa de Dios y sabes qué va a pasar como resultado, Dios va a honrar tu actitud iba a hacer que florezcas como la palmera y cuando llegues de viejito al lado de Natalie y de Ricardo puedan voltear a ver, ve qué fuerte estamos, transformamos la laguna se decía que todo iba mal, pero como Isaías 60 aunque oscuridad cubra las naciones sobre presencia nacerá la luz, pero plántate aquí en serio cuando tú entiendes esto escuchen están listos para vivir la sobrenaturalidad de Dios quieren la receta, quieren la receta si sí hay instrucciones en la Biblia ¿eh? si sí hay, sí hay cosas que si haces A o B obtienes C y está bien sencillo número uno es plántate en el reino y yo creo que estos dos pastores por más jóvenes y con 50 hijos que tienen si sí, ya estuvo ya hace ah, que no es cierto hasta donde quieran hasta donde quieran que al cabo yo no los mantengo entonces con todo y lo que te pueda caer bien o te pueda caer mal véanlo como el respaldo que Dios está teniendo y ellos tienen un corazón por el reino es evidente huelen al reino de Dios huelen pero es que le falta mucho a ti también te falta un buen Natalie quiero decirte algo y, lo, y le pregunté hoy en el desayuno ¿qué, en qué etapa está Natalie y dice pues es que ahorita con el embarazo y todo Quiero decirte que Dios te ha puesto como pastora Sobre este lugar y es algo que no te autonombraste tú Dios te hace pastora de este lugar y vas a pastorear Mujeres, mujeres que vienen con el corazón roto Mujeres que no podían, mujeres que se sentían frustradas Mujeres que no saben cómo ser mamá y tú te vas a Volver madre de multitudes, escucha no estás sola Mira cómo tengo siento la piel electrizada del Espíritu Santo Tú eres mamá de muchas, aún mamá de personas que de edad son mayores que tú, pero espiritualmente van a reconocer tu maternidad como ella, como, como su, como, como sobre, sobre ellas. Ojo, no te desesperes, estás en tiempo de crianza y como dice el Salmo 1, en su tiempo dará su fruto. Cuando, ahorita son tus hijos, pero llegará el momento que tú vas a levantar a las mujeres de Torreón vas a levantar a las mujeres de laguna y pastora de pastora te van a llamar, no te desanimes, no estás sola, tú eres pastora, tú no eres la esposa del pastor Natalie, tú eres pastora sobre este lugar y Dios le ha dado un liderazgo a ustedes porque son una sola carne y como el árbol plantado junto a las riberas de las aguas, así va a ser su matrimonio, en el nombre de Jesús. Paso uno, plántate, Paso 2. Construye una cultura del reino empezando por la honra. Antes que, que cualquier cosa tienes que aprender a honrar. Porque la honra abre el lugar a lo sobrenatural. Les voy a platicar una historia que viene en la Biblia y llega Jesús a un lugar. Y Él venía de hacer una campaña de milagros increíble. Pero llega a su tierra y lo menosprecian. Y dicen como que primero los asombra. Órale, sí, como decía el Ricardo, yo estudié con él, ¿no? Imagínense con Jesús. Si ¿Sí es Jesús, qué bárbaro, qué buena palabra. Oye, pero no es el hijo del carpintero. Pues dicen que ni siquiera es su papá. Imagínate, esa fue la conversación que estuvo en su tierra. Y dice la Biblia que no lo honraron. Y Jesús no hizo en ese lugar milagros. Porque la honra... Crea el ambiente para que la vida fluya. ¿De dónde sacó eso? El primer mandamiento de la Biblia dice. Honra a tu padre y a tu madre. Para que se te alargue la vida. Escuchen el principio detrás del mandamiento. La honra trae vida. A través de la honra fluye la vida. La honra es el ambiente para que los milagros empiecen a suceder. Pero si tú no honras. No honras esta casa. No honras a tus pastores, no honras a tus hijos, no te honras a ti mismo como mujer y te acuestas con cualquiera. Los milagros no van a suceder. Si tú no honras a las mujeres y a todas les tiras el pase, los milagros no van a suceder en tu vida. ¡Qué fuerte! Dicen, ah, caray, como que se puso seria, verdad, como que toqué fibras sensibles. Si tú no te honras a ti mismo, dándote el valor de hijo que Dios te ha dado, los milagros no van a ocurrir porque la honra construye el ambiente para que la vida fluya ¿Me están siguiendo? ¿Qué es honra? Fácil, honra es estima y respeto Honra es demostración de aprecio A alguien o algo por la virtud que representa Honra puede ser un obsequio, un aplauso, un agasajo Que se atributa a alguien Honra es el acto por el que alguien se siente enaltecido Honra es dignidad Honra es sometimiento a la autoridad por decisión, convicción y con alegría. Muchos de ustedes traen un case en su celular. ¿Cuántos traen un case? Se los voy a, los voy a explicar bien fácil. Yo traigo un case. Dicen que nomás los ricos no traen case, pero yo sí porque no soy rico, ¿verdad? Entonces, hace ah, crean si sí soy. No, no es cierto, no. Este, en Cristo, en Cristo. Eh, yo traigo un case, ¿saben por qué? Porque esta cosa te cuesta cara. Y si se te cae, Ahora tengo un seguro que me lo cubre, pero lo cuido. ¿Por qué? Porque honro mi trabajo, ni siquiera el celular. Honro mi trabajo porque me costó una lana. Y muchos de ustedes lo siguen pagando en Copel, verdad no se hagan. Y en, y en Telcel y en cualquier lado. Entonces lo, lo tienes que poner un case porque cuesta. Y si se te rompe no hay otro. Entonces, ¿qué? Le das honra a las cosas o le das honra a tu trabajo protegiéndolas. Entonces, honra es protección. ¿Me están siguiendo? ¿Qué no es honra? Honra no es adulación. Honra no es decirle al pastor, oye, tenés razón Ángel, si eres el pastor mejorado de la laguna. No, eso no es honra, eso es adulación. Honra no es decir, ay, estoy para lo que quieras Natalie. el día que te necesita para cuidar a sus cuatro telepes, tú, ay, ¿sabes que No, es que voy a orar. No, o sea, no. Oh, 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 honra es proteger, honra es cuidar, honra no es manipular. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, la honra no es algo que se puede exigir, si le exiges ya no es honra, ya estás manipulando, ya estás ejerciendo control, ya estás metiendo miedo. Honra es algo que sale de ti porque reconoces el valor que otra persona tiene. ¿Saben qué me dijo Ricardo en la mañana cuando estábamos discutiendo quién iba a pagar el, 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 el desayuno? Me dijo déjame honrarte y eso me desarmó. Le pude haber peleado y decirle, no, que yo, que quién sabe qué, que, a ver quién está más guapo, obviamente él, es evidente, sí, vato, sí, la neta, si sí, lo haces la cara, si no, así de galancillo Pero me dijo, déjame honrarte, ¿y saben qué quiso decir? Eres importante para mí, déjame, déjame demostrarte lo que vales para mí No fueron palabras, fue un acto que le costó a su bolsillo, porque yo como mucho, doy testimonio, ¿no? Entonces, le costó, honra es eso, honra, honra te cuesta te cuesta tres cosas y es la regla de la T, tu talento, tu tiempo y tu tesoro, apúntenlo, tiempo, talento, tesoro, eso es lo que te debe de costar la honra, si honras esta casa te cuesta tu talento, tu tiempo y tu tesoro, si no, no es honra, no son una de tres, pues si ni que fuera el INE, no para ver a dos de tres, no, 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 es, es las tres juntas, si no, no es honra, ¿me están siguiendo? Ahora vamos con la última parte la honra produce el tercer elemento o el tercer paso para desatar los milagros de Dios en tu vida la honra sabes qué produce generosidad cuando tú honras algo como efecto te vuelves generoso tú honras a tu matrimonio claro que le invitas al cine a ver, mujeres, ¿qué prefieren? ¿Flores o un diamante? ¿Verdad? Ah, no se hagan, ay, si sí, flores, yo no soy una interesada. Bueno, qué bueno que dijeron flores porque el que quiere está bien, no la ponen fácil. Pero honrar te vuelve generoso y das. Fíjense este principio bien importante: si yo amo algo, demuestro mi generosidad. ¿Saben qué pasó con Dios? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Wow, con que nos honró Dios con su hijo Dios amaba tanto a la humanidad que fue generoso dándonos a su hijo me están siguiendo les voy a contar esta historia para que terminen de entender bien segundo libro de reyes 4 del 8 al 16 y se los voy a parafrasear pero había una mujer en su nema, y esa mujer era importante. Probablemente era empresaria. Probablemente tenía negocios. Probablemente se sabía los chismes de toda la ciudad y los controlaba. No lo sabemos. Solo sabemos que era importante, ¿no? Y pasaba Eliseo, el profeta, de cuando en cuando ahí. Y la mujer buscaba honrarlo. Y le dice en el versículo 8 que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. ¿Por qué? Porque lo quería honrar, pero ella no se quedó Solamente en honra, ella quiso ir un pasito más adelante Y le dice a su marido oye este hombre es hombre de Dios Vamos a ser más generosos con él, ¿Qué quieres que le Hagamos un platillo más fuerte, le podemos servir tibón Si quieres porque tus ensaladas no llenan a nadie La neta no las no, yo, yo hubiera sido ese marido Y le dice no, vamos a construirle un cuarto con una cama con un baño con esto y con Lo otro para que no solamente coma sino Que se quede aquí están de acuerdo que Eso ya no era honra sino tenía que ver Con generosidad porque ellos no querían Darle solamente un plato iban a pagar una Construcción para hospedar al hombre de Dios iba a costarle dinero iba a costarle Tiempo y probablemente su talento para Poner el adobe y armar todo iba a costarle Las tres cosas y lo hacen y lo honran y son generosos con él pero sorprendentemente y esto pasa con Dios escuchen tú no le vas a ganar a Dios nunca tú no vas a ser más generoso que Dios este hombre se siente tan honrado y con la generosidad de esas personas que le pregunta ven mujer era un profeta fuerte él estaba pegado al gobierno y al rey a todo el mundo y le dice ¿qué necesitas que haga por ti que le hable bien del rey a ti que te conecte con tal persona que te promueva para acá y sabes qué le dice eso es lo más impresionante le dice no quiero nada solo quiero tu presencia Qué increíble cuando somos así con Dios y le decimos Señor yo no, no, no es que no, no me interesa el dinero no me interesa una sanidad me interesa tu presencia por eso quiero honrarte y quiero ser generoso y Eliseo se va y dice está bueno pues era acá del norte órale pues y se va y le dice a Jesse: ¿Qué onda con la tsunamita? Qué le podemos hacer y cómo podemos Bendecirla y fíjense cómo es el Espíritu Santo y Jesse le dice sabes qué? me di Cuenta que no tiene hijos va y le dice La Tsunamita de aquí a tanto tiempo vas a Tener un hijo y la Tsunamita le dice no mi Señor no juegue conmigo Yo tengo la matriz Cerrada tengo problemas de salud ya soy Vieja cómo juegas así conmigo Dios te va A dar un hijo y se va y ella tiene un hijo porque muchas veces tú piensas que quieres algo Pero Dios sabe lo que necesitas Y cuando tú eres generoso Y cuando tú honras a Dios Y honras las cosas que a Él le importan Dios va nomás viéndote y te va a decir ¿Qué le hace falta? El vato nunca llega tarde a la iglesia No hace esto, no hace eso Y el Espíritu Santo, oye le hace falta un carro Para que llegue, ya no anden los calores De estos infernales de Torreón Que bárbaros, eh, neta. Y por, ahorita mi hija iba derretida así la chiquita ¿Qué le hace falta el cuate siempre está Puesto ahí con el pastor y el Espíritu Santo su mujer no, no es cristiana o oh, que le Hace falta su esposo es alcohólico bah. Ay ¿por qué se ríen el eh? testimonio bah, quedan... <risa> ¿Qué le hace falta Y el Señor te visita cuando tú eres Generoso y creas honra ese es el ambiente, les voy a contar rápido unos testimonios y con esto cierro con testimonios personales cuando por cierto cuando un predicador te dice que con esto cierro no le creas estamos en mi iglesia, yo me congrego en Gracia y Verdad, una congregación en Chihuahua el pastor Enrique y la pastora Anabel son mis pastores, el pastor Marcos y la pastora Alexa también, el pastor Enrique y la pastora Tita, Estoy con muchos pastores es complicado explicar y estamos en un momento como en el que ustedes están, que yo no sabía que estaban terminando un ciclo y van a empezar otro Ricardo, viene un ciclo aún mayor del que empezaron hace días o hace meses, todavía viene mayor expansión y estoy en ese, en ese servicio y yo estoy a una semana de terminar de pagar un arrendamiento de una camioneta, yo tenía una Tucson, le estoy hablando que eso fue un par de años, yo creo que la tucción era 2017, la saqué de agencia y se leasing, los que no están familiarizados El arrendamiento es sacar una camioneta Y la renta que tú le pagas te la deducen de tus impuestos Entonces en lugar de darle dinero al SAT Se lo das a un carro Pero al final pagas algo que se llama valor residual Y tú tienes la opción o regresas la camioneta o la compras Si la compras pagas el valor residual Clases de SAT, aquí rápido, ¿no? luego, luego y ya me tocaba a mí entregar la camioneta, pero nosotros la queríamos comprar porque el valor residual era de 170 mil pesos. Escuchen lo que les estoy diciendo, 170 mil y esa camioneta para ese año, el 2017, costaba 300 mil en el mercado. ¿Y qué pasa? Que nosotros decimos ya vamos a pagar y Regio nos dice primer milagro, oiga no van a pagar 170, que creen un error, van a pagar 70 mil. ¡Ah! ¡Qué fregón! ¡Gloria a Dios! ¡Qué chido! Si sí los acompletamos! Me dice mi esposa Porque estábamos comprando unos terrenos Y literal así, si sí los acompletamos! ¡Qué fregón! ¡Uh! ¡Contentos! Pero oh, llega el domingo y llega un predicador Como el que está hoy aquí Y empieza a hablar de la expansión Y empieza a hablar del reino Y empieza a hablar del compromiso Y dice ¿Con cuántos se van a comprometer? Y yo ¡Con 30 Y luego mi esposa Estas cosas se platican Ángel ¿Sí es rico? Que habíamos acordado, si los dos trabajamos, así la señora toda estresada, ahora puedo hacer chistes porque no está Y decía así, así, así habla, así habla cuando se estresa, no se preocupen yo tengo tres de esos, ya sé cómo son, no, no pasa nada y, este, y pues estas cosas se platican, y luego de veras siento que es Dios, es Dios o tus emociones, no es Dios, te lo digo la última vez, no, ah, hombre, Dios siempre nos respalda. Y lo me dice, es que con eso vamos a desacompletar lo que vivimos. No sé por qué hablo todo chilango, pero con eso vamos a desacompletar lo que vivimos. Y le digo, no, hombre, no pasa nada, bueno, pues va, yo confío, confío en Dios, vamos a ser generosos. Nos apuntamos con 30 para la expansión, y de tanto, para la próxima semana la liquidamos. Esa fue nuestra promesa de fe. Llega la semana y me dice, oye, pues no ha llegado la multiplicación, ¿eh? que, que no, sí era Dios Y le dije, bueno, diles cuánto, ya mande el correo y que te manden la factura, ahorita veo de dónde saco, a ver qué oxo asalto Ay, En el nombre del señor, así, ¿no? Y llega, llega, llega mi esposa, historia real, ahorita le mandé, te mandé la factura para que veas que lo que estoy contando es completamente cierto ¿Cuánto dinero di? ¿Se acuerdan? 30 y no me da vergüenza ni nada yo sé que por muchos va a ser mucho Por otros va a ser poco quiero que se lleven el testimonio completo Por una ofrenda este no se crean ya como por una ofrenda se quedan así Y cuando le, le digo a mi esposa escríbele a Van Regio Y que ya nos manden la factura y cuando escribe mi esposa Se queda con la boca abierta me dice ángel se equivocaron ¿Por qué? dicen que nomás debemos 30 mil y nos quedamos la camioneta y yo, ¡ah, caray! No, no, hay que ser honestos como el caso de mi amigo. Diles y le regresan un correo. Señora, esto es lo que debe, esto es lo que sale del sistema. Print screen y todo. Nomás pague 30 mil y listo. Los 30 mil que nos faltaban, ahí sale. ¿Quiere escuchar lo más impresionante? A la semana la vendí por 300 mil. Dios me dio 10 veces más lo que yo ofrendé. Escuchen, escuchen, escuchen. todas no, no aplaudan, todavía no aplaudan. Escuchen, escuchen. No. Dios me dio 10 veces más. Lo que yo ofrendé. saben por qué Porque nadie puede ser Más generoso que Dios, ahora sí, aplaudenle Con todas las ganas, nadie puede ser Más generoso que Dios Otro testimonio Estamos, estamos a punto de Casarnos mi esposa y yo Tenía, Éramos unos estudiantes, O sea, neta cuando ves a un estudiante Dale de comer, o sea sí lo necesitan La neta, yo, yo ya No lo necesito porque ya no soy estudiante, Evidentemente no doy testimonio pero cuando eres hambre, ustedes métense a mi Facebook, se va a mi Instagram, se van a dar cuenta que sí necesitaba de comer, ¿no? Y luego los hijos, neta, comen como si te odiaran, ¿no? O sea, tienen sed y toman leche y tú así que, si sabes cuánto cuesta un litro de agua y cuánto cuesta un litro, agarraste de la llave, compa, le dices al niño. Pero bueno, eres hambre y estábamos a punto de casarnos. Y en ese preciso momento que estuve a punto de casarnos, Estamos ahorrando Pues que este burrito no me lo comí Ponle 20 pesos y ponle esto Juntamos en nuestras fuerzas Se escucha ridículo Pero dos estudiantes para su boda Que era en un año Llevamos 4,500 pesos Y Dios habla con nosotros Y nos dice Todo lo de su boda que quieren ahorrar Se lo van a dar a la iglesia La iglesia no estaba pidiendo ofrendas La iglesia nos dijo todo lo que se van a dar lo que están ahorrando dénselo para la iglesia y no, pero es que nos queremos casar pues espérense de, primero hagan un pacto con la iglesia y van a juntar tal cantidad y cuando la liquidan empiezan a ahorrar para su boda y nosotros los dos va esto es de Dios va y Cristina mi esposa hizo una carta la cual tengo y te voy a mandar foto para que la veas eh, escribe en la carta a Dios Hoy estamos ofrendando para tu casa, sabiendo que tú eres un padre bueno y así como hoy nos estamos preocupando para tu casa, tú mañana te vas a preocupar para la nuestra, pasó el tiempo, pasaron los años, uno o dos años ya estábamos casados, Sacamos la biblia de cuando Cris era mi novia y se cae esa hoja y cuando la abrimos la empezamos a leer y nos soltamos llorando, No nos cayó el 20, pasaron dos años de ese momento y cuando volteamos, Estábamos viviendo en un depa que nos habían Regalado y que yo no pagué ni un peso por ese Departamento, historia real ¿Por qué? porque no Puedes ser más generoso que Dios ¿Me están siguiendo? Dios Te la va a ganar en generosidad Siguiente, siguiente testimonio, este es el Penúltimo se los prometo Estoy en una iglesia platic, Predicando y estaba Predicando de sanidad, cabe mencionar Que en esa prédica yo estaba predicando Acerca de milagros de sanidad Y yo traía eh, con un diagnóstico médico, el tendón, la verdad ni me acuerdo cómo se llama, pero interno, del, entre lo donde se pone el brazo y el, y el hombro, donde embonan, se me rompió Entonces yo no podía moverlo, podía hacer ciertos movimientos, pero un dolor increíble y en los viajes me di cuenta cuando ya no podía levantar la, la mochila Ya no podía levantarla para poner el avión, en el avión y me acuerdo que mi dolor más grande es que vivir de vacaciones y que no iba a poder nadar con mis hijos y estaba predicando yo y yo ya habido con el doctor y tengo el diagnóstico del doctor lo tengo así por claro y estoy predicando y estoy predicando de sanidad y hablando de esto y lo otro y capto perfectamente con una visión que el cielo se empieza a abrir y empiezo a ver ángeles que suben y bajan soy muy pentecostal y soy muy místico en estas cosas y, y empiezo a decirle a la gente aquí está Dios aquí está el milagro toma de él porque el cielo está abierto y en ese momento el diablo, mis pensamientos me empiezan a atacar y me dicen deja ese ridículo men Dude, bájale a tu pentecostalismo, estás malo, no puedes ni levantar el brazo para adorar a Dios Vas a querer que Dios haga milagros con las personas que estén aquí Y me ganó la culpa bien cañón y hagan de cuenta que me arruinó Y lo único dije no pues señor sáname así como ya yo también señor si tú estás aquí sáname yo quiero agarrar el milagro yo tenía el diagnóstico médico Ya lo tenía yo ya sabía que tenía que hacer Y todo ya había ido con el doctor Y cuando me bajo Llega mi hija de 5 años Se me avienta los brazos y la cargo Y le empiezo a aventar y en ese momento La iglesia fue muy evidente Porque se dieron cuenta que me, me grité Que me, me, me volví loco se me fue el dolor, se me quitó Sanó de manera milagrosa el hombro Y empiezo a gritar y a gritar Y estoy todo conmocionado Porque Dios me sana en el preciso momento Que yo estoy viendo lo que les comento Le escribo al doctor y le digo al doctor Oye Doc, ¿crees en Dios? Y lo pues sí ¿Crees que me pudiera sanar? Sí, pues sí, o sea, pues sí Creo que Dios te pudiera liberar de una aflicción, una aflicción. Pero como incredulón le dije, doctor ya no tengo nada Cómo crees ángel si te acabo de ver la semana pasada Te hice esto, tú traes este problema Necesitas atenderte con esto y aquello okay, Tales terapias bla, bla, bla Doctor no tengo nada Órale qué chido que yo esté sano pero termina la terapia Me dice en la terapia voy Y estando ahí en la terapia Me atiende una persona y veo que trae un versículo de Colosenses Y la, y la persona que me está atendiendo Le empiezo a hablar oye que eres cristiana No, ya no me salqué de Dios y quién sabe qué Para no hacerles el cuento largo Empezamos a hablar de Cristo y ella me dice, ¿y por qué vienes y ni tienes nada? Algo, ¿verdad? ¿Verdad? Y le, le dije, Dios me sanó. No manches, ¿cómo que Dios me sanó? Y la, la chica que me está teniendo me empieza a confesar que se quería suicidar. Y le empiezo a hablar de Cristo. Y la chava entrega su vida a Cristo. Y entendí que nadie puede ser más generoso con Dios, ni con la salud, ni con temas de dinero. ¿Me están siguiendo? Dios es sumamente bueno. Este es el último. Se los prometo, es el último Empieza la pandemia Mi esposa y yo tenemos varios negocios ¿No? Varias empresas La más importante es donde estoy Que es LAM, que ese es un ministerio Y es una empresa, pero teníamos Varias empresas Y, y una de ellas empieza la pandemia Y literalmente, en, ya entendí el mensaje Chicos, ya entendí Justamente cuando inicia la pandemia lo anuncian y era un negocio muy próspero, era un negocio muy próspero y nosotros pensamos que la pandemia se iba a acabar, que la vacuna al día siguiente como lo ves en las películas, no hay aviones y mandan bombas y todo se acaba, no sé por qué pero yo pensaba en bombas que iba a ayudar y resulta que, que no, que la pandemia dura dos, dos años y desde que se anuncia la pandemia por el tipo de negocio que tengo, al día siguiente, automáticamente al día siguiente perdimos 7 millones de pesos en el primer día que se anuncia la pandemia. Y no les cuento todo lo que pasó en todo el año, porque duramos no solamente perdiendo dinero, sino no ganando nada. Por dos años dejamos de ganar dinero, dos años y dos años donde aplicamos a créditos con bancos, apoyos con el gobierno y nadie nos dio nada pero nosotros determinamos algo, vamos a cuidar a nuestros empleados, no vamos a bajarles el sueldo, no, no importa si tenemos que vender casas, carros, gastar todos nuestros ahorros pero no nos vamos a deshacer de la gente, hicimos hasta donde pudimos, Dios lo sabe que hicimos hasta donde pudimos y mantuvimos a solamente un empleado se nos fue, todos los demás se quedaron con nosotros, todos los demás aguantaron el golpe y aguantaron como nosotros estamos aguantando, pero pues también tienes que comer Y yo le dije a mi esposa ¿Sabes qué? No nos vamos a quedar sin nada Vamos a crear una empresa para Y compré plástico, hice cosas Me, vendí, me puse a venderle caretas a los hospitales Pero yo le dije a Cris Nomás que necesito hacer algo Vamos a sembrar el 50% De todos los ingresos de este negocio Porque empezó a vender mucho Desde el primer peso El 50% también va a ir para, para la iglesia Porque si tú y yo Estamos batallando imagínate cuánto va a ser mermada la iglesia porque así como tú y yo hay miles de personas más batallando y la iglesia va a ser afectada No ángel ¿quién el 50 está seguro está como con la otra historia le dije la neta sí pero es que quién sabe que le digo Cris Si queremos cosechar tienes que sembrar y este tiempo de escasez es un tiempo donde tengo que agarrar la semilla y sembrarla porque en unos meses voy a cosechar lo que necesito y cada semana y a veces de manera diaria iba con mi pastor y le decía pastor hoy gané esto el 50% para la iglesia y al día siguiente el 50% para la iglesia y así estuve durante meses se acaba la pandemia después de dos años y fíjense el milagro de Dios dos años sin ventas se abren las fronteras porque es un tema de educación internacional y en un mes Dios sabe que no les miento en un mes en un mes vendimos todo lo que no se vendió en dos años porque no puedes ser más generoso que Dios Oh ponte de pie, ponte de pie Wow Y sabes que este es un tema de valientes Si es la primera vez que vienes aquí No te ondees, no te saques de onda Dios tiene, Dios tiene algo especial para su casa Y te va a utilizar a ti Y hubo una palabra brother que, que Dios me dio cuando estaba orando por ustedes Y es en Isaías 32:15. Y quiero, quiero leérselas como iglesia Porque es para su iglesia Y dice Hasta que al fin se derrame El Espíritu Santo sobre nosotros Desde el cielo Entonces el desierto se convertirá En campo fértil Y el campo fértil dará cosechas abundantes La justicia gobernará en el desierto Y la rectitud en el campo fértil Y esta rectitud Traerá paz a Torreón, es cierto, traerá tranquilidad a Torreón, traerá confianza para siempre. Mi pueblo, presencia, vivirá seguro, tranquilo en su hogar y encontrará reposo. Aunque haya problemas, aunque se destruya las, el bosque y se derrumbe la seguridad a ustedes... El Señor los bendecirá grandemente porque son su pueblo Donde quiera que siembre la semilla Brotará cosecha abundante Y su ganado y sus burros prosperarán con libertad Oh aleluya están en un tiempo de siembra Y van a empezar a cosechar Pero escucha llegó el momento de sembrar Ángel sembramos en enero para todo Llegó otro momento el agricultor siembra diferentes veces al año Para cosechar diferentes cosas en el año Y fíjense lo que dice Más arriba Isaías 32.8 Los generosos proponen hacer lo que es generoso Y se mantienen firmes en su generosidad ¿Por qué les digo esto? Yo no sé si se vayan a molestar Pero si ya saben cómo soy ¿Para qué me invitan? Quiero hacer algo especial por esta congregación y así como el día que a mí me retaron en mi fe Para ver la mano de Dios y ver cómo Dios es real Así te quiero retar yo a ti No porque Dios necesite el dinero Sino porque tú necesitas ver a Dios Y darte cuenta que Él es más real de lo que tú crees Todo lo que te estoy platicando son historias reales A Ricardo le mandé la factura Le mandé el testimonio de mi amigo Te puedo enseñar Yo, yo, yo soy transparente en este aspecto no, no tengo vergüenza de hablar de números y llegó un momento donde van a cosechar pero tienen que sembrar y todos en su lugar tienen un sobrecito yo sé que tienen lo de constructores del reino pero esto es algo distinto vas a depositar la ofrenda que traías para el día de hoy si sí, la vas a depositar y la vas a poner pero te vas a comprometer algo más y vas a hacer una promesa de fe para honrar esta casa. Para honrar lo que Dios está haciendo Ustedes ya vieron Imagínense un evento de 1400 personas en el NASA ¿Por qué no pensar al rato llenar completamente el estadio? Podemos ver en Dios por necesita sembrar ¿Por qué no pensar en ver una iglesia Que restaura la vida de niños Que crea más iglesias ¿Por qué no soñar en una iglesia Donde las sanidades abundan todos los domingos? Pero hay que sembrarse Piensen en su corazón Le podemos bajar tantitito, tantitito Piensen, piensen Y tómense estos segundos Para determinar cuánto Es lo que van a disponer dar Y vamos a poner nosotros Como fecha para que esa ofrenda esté 100% liquidada hasta noviembre Va, esa es una promesa Me voy a aventar al agua y probablemente al inicio te quieras hundir Pero confía en Dios, Él te va a sacar Él te va a ver y probablemente tú dices No pues yo puedo pagar y vas a hacer tus cuentas Pero aviéntate en fe No tampoco en, en tonterías, aviéntate en fe y, Ah va yo me voy a comprometer Voy a decir 20 mil pesos Y sí, sí junto tanto y tanto Sí haz tus matemáticas y todo Pero Dios te va a sorprender y de repente vas a decir ángel yo te tenía un consultorio y se llenó de pacientes no te imaginas o oh, ángel me ascendieron de puesto ángel me visitó Dios y en mi negocio y van a pasar milagros porque nadie va a ser más generoso que Dios entonces en el sobrecito vas a poner la cantidad y vas a poner promesa de fe sí esa es tu promesa de fe. Y si sí, pon tu nombre. No porque nos interese saber cuánto dio. Eso, eso son tonterías porque queremos orar por ti. Tienen los cofrecitos, me los pueden acomodar aquí en la línea. ¿Están listos? Si lo tienes que platicar con tu esposa porque te pegan como amigo, no pasa nada, yo te entiendo, sí, o sea, el sartenazo duele, no pasa nada. Pero si lo puedes determinar en este momento háganlo y yo voy a orar por ustedes por toda la iglesia para que empiecen a ver sanidades libertades crecimiento desarrollo embarazos milagros sucediendo a diestra y siniestra porque el testimonio de Jesús es la profecía para ustedes están listos sí? cierren sus ojos por favor voy a orar voy a orar esta primera vez voy a hacer dos oraciones Padre venimos delante de ti creyendo a favor de presencia Señor lo que tú hiciste en el teatro Nazas fue único y habrá gente que lo quiera minimizar pero esto es la probadita de lo que Tú tienes para esta iglesia Señor es el momento que tu Espíritu Santo empiece a correr con Libertad levanta tus manos y pon el sobre en alto levanta tus manos Señor tú ves a todas estas personas que vienen aquí, algunas tímidas, algunas preguntándose que si esto es real, si no es real. Pero tú en este momento háblales a su corazón y hazles saber que tú eres el rey de todo el oro y la plata. Que esto no es por ti, es para ellos, es para que su fe sea ensanchada, es para que ellos puedan ver, es para que ellos sean retados, para que ellos prueben. Para que ellos sepan que tú eres bueno Que esto no es una mentira Que tú eres más real que el aire Que sentimos Visita presencia Visita cada familia Visítanos Señor Trae avivamiento Sobre los que están levantando sus manos Como la tsunamita Que le importaba tu presencia Así aquí En esta hora en el nombre de Jesús Declaramos por el poder de Jesús que las despensas serán llenadas Que las enfermedades son echadas fuera Que los demonios que te atormentan son atados en el nombre de Jesús y echados fuera hacia el mar Que el alcoholismo es reprendido y es echado fuera de tu vida la dependencia ansiolíticos la dependencia antidepresivos es rota en el nombre de Jesús los vientres son abiertos ovarios poliquísticos son sanados endometriosis es sanada en el nombre de Jesús diabetes es sanada en el nombre de Jesús <risa> problemas de rodillas son sanados en el nombre de Jesús el cielo está aquí y tú les vas a enseñar Dios Lo que es Seguirte Lo que es ser generosos En el nombre de Cristo Jesús Ahora sí pasan y van pasando Todos a dejar su, su sobre Yo quiero estar orando por ustedes Y en el nombre de Jesús Los bendecimos En este momento Tú no pedirás Prestado sino que te pedirán Tú serás cabeza y no cola. Tú siempre enfrente y nunca detrás. Y cuando vas detrás es porque estás empujando. Puertas son abiertas, ascensos son desatados, bonificaciones son desatadas, dinero encuentras de manera sobrenatural, nuevas oportunidades, nuevos trabajos, ascensos. Deudas canceladas El poder de Jesús haciendo milagros financieros Para traer una restauración Sobre tu cartera Los negocios que les han visto la cara El Señor va a traer al que te avergonzó Y te va a pedir perdón Y va a restaurar lo que te hicieron En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Jesús Empieza a haber una nueva etapa sobre presencia el desierto los va a ver florecer iglesia El desierto los va a ver florecer La gente que no creía en ustedes Y que pensaba que Ricardo y Natalia Estaban destinados al fracaso Se van a tragar sus palabras Y van a venir a servir esta congregación Dios está respaldando Lo que él inició hace meses Hace años Han sido escogidos desde el vientre de su madre Para liderar este lugar en el nombre de Cristo Jesús Empezamos a ver una nueva etapa Sobre este lugar Por el poder de Cristo Señor Por el poder de Cristo